0: 罗锅拉着他收破烂的车子，沿着河岸向村子走来。河水不深，却淌得很急。他听见了孩子们的笑声，是对岸孩子放学回来了，打闹着笑着。河这边有几个家长已早早地站在那儿等他们，因为河上没有桥，家长们不放心。每天接送孩子过河，已经成了村里一道不变的风景线。罗锅远远地站在那儿，静静地看着孩子们一个个被家长背过河来。他无儿无女，是村里的老光棍儿，整天拉着那辆破车子到周围的几个村子里收破烂。罗锅叫得久了，他真实的姓名已经慢慢被人忘记。哎。该有座桥了。罗锅看着那群可爱的孩子，突然就有了这么个想法。这时，河岸不远处的坟地里响起了一阵鞭炮声。过了河的孩子就飞跑向坟地，去捡那些哑炮玩。那是村里的石蛋为未过世的父母在修砌砖墓，今天是竣工的日子。村里这几年兴起了砌墓热。才四五十岁的人，儿女就把墓给砌好了，就好像单等着死了。那一大片的坟地已经快被占完了。罗锅向坟地望了望，叹了口气，拉着那辆破车子，一路咯吱的向村子走去。以后罗锅每天都要从这河边经过，远远的看着孩子们一个个过了河，他才离去。就在那儿吧。把床窄一些，需要五千块，每天拉五十块。人们发现罗锅每天回来，车子上都拉着五十块砖，在那河岸上一步步吃力地向村子走来，那背就弓得更高了。他毕竟已是六十岁的人了。一天，两天，两个月过去了。罗锅的门前已码了一大堆砖，人们都说罗锅房老，没儿女就自个儿准备起了砌木的料，有的干脆说，一个老光棍砌啥木，死了随便挖个土坑一埋不就得了，真是眼红了，人家子孙满堂，你有吗？罗锅仍然往回拉着砖，听说是每天将收的破烂卖了。顺路回来，在砖瓦厂换了五十块砖，再多了他买不起，也拉不动。一个月过去了，罗锅望着家门前的那堆砖，心里想着那座桥。他仿佛看见孩子们唱着歌从上面欢快的走了过去。快了，再过几天就够了。他笑着，脸上那深一道浅一道的，分不清哪些是皱纹。哪些是笑容？那堆砖在夕阳里红的就跟血一样。几天后，人们无意间发现罗锅已死在那间破屋里，眼睁得圆圆的。人们估计是得了什么急症，没有人认为有什么可惜的，不就一个罗锅吗？最后，村上出面，用罗锅的那堆砖为他砌了座墓，帮他把眼合上。葬了，埋葬的那天，村长带领村里的人在坟前为他点了炉香，鞠了三个躬，说：“罗锅，你终于如愿以偿，睡在了砖嵌墓里，地下有灵，也该瞑目了吧？”什么回声也没有，只有那风，把纸钱吹得四处乱飞。人们很快就淡忘了曾经的罗锅。村里好像什么也没有少。十几天后，外村的一位水泥匠来找罗锅，人们告诉他罗锅已经死了。水泥匠说：“啊，死了？怎么就死了？一个月前他在我们村收破烂时，告诉我说是等料齐了让我给你们村盖座桥，那时他还好好的吗？”桥？什么桥？村里人很奇怪。啊？怎么？你们不知道？他说你们村孩子上学不方便，便决定用捡破烂的钱给村旁边的小河盖座桥。我今天就是来看看料准备的怎么样了。村里人恍然大悟，他们这才想起了曾经的罗锅，明白了罗锅曾有的心愿。一个月后，一座桥横在了村边的小河上，桥是拱形的，人们说那是罗锅趴着的样子。竣工那天，村长重新带领大家到罗锅的坟前，深深地鞠了三个躬，说：“罗锅，安息吧，你的心愿，我们替你完成了。哦，我们还给他起了个名字，叫罗锅桥，好吗？”小河日夜哗哗地从桥下流着，桥上那三个“罗锅桥”的红漆大字。在阳光下灿灿生辉。